0: Heute zu Gast die Gründerin von Fementor, Anastasia Barner. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold. Hi Leute. Eins kurz vorab, wundert euch heute nicht, wenn es mal etwas lauter im Hintergrund ist. Wir sitzen nämlich gerade im Motel One am Alexanderplatz auf einer leeren Etage, wo abends eine Bar betrieben wird. Langsam fühlt sich das, die Musik geht an, also wird nicht ganz so leise sein. Anyway, mir gegenüber sitzt mit wachen Augen eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands, Anastasia Barner. Sie muss sich natürlich nicht selbst vorstellen, das mache ich, auf geht's. Anastasia hat sich mit 14 eine Bucketlist geschrieben und die auch zehn Jahre lang abgearbeitet. Da sprechen wir gleich noch im Detail zu. Ein paar Highlights schon mal vorab. Mit 14 hat sie angefangen, für die Berliner Zeitung zu schreiben. Und mit 15 wurde sie dann vom Spiegel als Nachwuchsjournalistin ausgezeichnet. Journalistin ist sie dann trotzdem nicht geworden. 2019 hat sie nämlich ihr erstes Startup gegründet, Fementor. Fementor ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform für Frauen in Europa. Mehr Infos dazu gibt es gleich im Talk, bleibt dran. Das aktuellste Projekt von Anastasia ist ihr erstes Buch, Daran arbeitet sie gerade, erscheint noch dieses Jahr im Haufe Verlag. Inhaltlich geht es um Startups. Anastasia ist in der Öffentlichkeit schon länger sichtbar und das ganz bewusst, zum Beispiel als Kopf bei Anti-Mobbing-Kampagnen, als Finalistin bei der Miss Germany-Wahl oder auch auf der Bühne bei einem TED-Talk. Ihr merkt schon, es gibt heute viel Stoff für unsere halbe Stunde. Holen wir unseren heutigen Gast also mit rein. Liebe Anastasia, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Wow, I love it. Vielen, vielen Dank.
0: Bist du ready? Hast du Bock?
1: Ich bin ready und ich habe Bock.
0: Jawohl, dann gehen wir gleich rein. Auf geht's. Ich habe gehört, dass du abends gerne arbeitest, du eine Nachteule bist.
1: Das äh, stimmt zu dem gewissen Grad. Ich glaube, mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, weil ähm, mein Job daraus nicht nur besteht, am Laptop zu sein, sondern auch zu netzwerken. Und die meisten Netzwerk-Events fangen leider erst gegen 19 Uhr an.
0: Oh ja, wohl wahr. <lacht> Wann stehst du denn morgens immer auf?
1: Ähm, derzeit zwischen 8 und 9 Uhr bevorzugt gegen 10. Mhm. <lacht> Gerade als Gründerin hat man natürlich das Privileg zu sagen, ähm, ich bin die Chefin und ich kann auch entscheiden, wann der Arbeitsalltag anfängt. Und dadurch, dass ich auch besser nachts arbeite, beantworte ich meistens abends oder nach Events, also gegen 2 Uhr morgens meine E-Mails und eben nicht morgens.
0: <lacht> okay, morgens dann der Start, 8 oder 9 Uhr. Ja. Was passiert denn in der ersten Stunde, wenn die Augen aufgehen?
1: Ähm, Augen gehen auf, äh, ich geh, ich schlappe mich in die Küche, in meinen Kuschelsocken und äh, schlenke, ich weiß nicht, alle Frauen, denen vielleicht kalt ist, die kennen das, vielleicht ist so ein Hoodie als Decke, das ist super, funktioniert äh, wunderbar, wenn einem schnell kalt wird <lacht> und trinke meine vier Tassen Tee, ähm, vier Vier Tassen, T vier Tassen Schwarztee mit Milch und Honig, also wer ja. irgendwann mal mich überraschen will, Schwarztee mit Milch und Honig, makes me happy <lacht> und ähm, dann geht es meistens schon für mich entweder in den ersten Call oder zu einem Brunch.
0: Okay. Der erste Blick aufs Handy, wann ist der?
1: Direkt, wenn ich aufgewacht bin. Sofort? Sofort. Das allererste? Allererste.
0: Zum Frühstück, was gibt's da? da?
1: Ähm, ich habe früher, als ich bei meiner Mama noch gewohnt habe und groß geworden bin, habe ich jeden Morgen Frühstück. Mittlerweile bin ich nicht mehr so der große Frühstück-Fan. Ähm, einfach, weil ich versuche, auch Intervallfasten zu betreiben. Gerade, mhm. weil ich eben bei Events total verwöhnt bin von super supergutem Essen. Mhm. Und... Ähm, ich mache keinen Sport, das heißt, ich muss das so ein bisschen ausgleichen mit gesunder Ernährung und versuche da eben Intervallfasten zu betreiben und ähm, ja, auch in den Tag zu starten und zu sagen, ich esse dann, wenn ich Hunger habe und nicht einfach nur als Ritual, weil ich mhm. morgens jetzt anfangen muss zu essen. Genau.
0: Machst du sportlich gar nichts? Null?
1: Nee, null. Ich sehe dich so aus. Schon immer. Für alle, die mich hier hören. <lacht> Nein, ähm, ich habe das Glück, meine Eltern haben einen sehr guten Metabolismus und sind auch beide sehr schlank, sogar dünner noch als ich. Ähm, und musste nie groß was machen. Ich musste damals für Miss Germany, ähm, hatte ich drei Monate lang Fitnesstrainer und habe äh, teilweise drei Stunden am Tag trainiert ähm, und fand das nicht wirklich produktiv, weil ich dachte, diese Zeit, die ich an meinem an der Optimierung meines Körpers verwende, kann ich für so viel bessere Dinge verwenden und kurz danach habe ich gegründet.
0: <lacht> da springen wir später noch zu. Anastasia, du trittst sehr selbstbewusst auf. War das schon immer so?
1: Ähm, ja, ich habe von meiner Mutter sehr früh ein T-Shirt bekommen. Ähm, ich bin eine Rampensau und ich glaube, das ist äh, auch was in meinem...
0: <lacht> Wie alt warst du da?
1: Da war ich äh, fünf. Also das T-Shirt haben wir auch noch. Das ist so ein kleines Mitten-T-Shirt und ich war schon immer laut. Ich war, Als ich auf die Welt kam, war ich ein sehr aktives Baby schon. habe immer die ganze Krankenhausstation irgendwie mit meinem Lachen, meinte meine Mutter immer bezaubert. Das ist natürlich immer problematisch, wenn die eigene Mutter das sagt. Mütter finden einen ja immer toll und süß. Ähm, ich war nicht das schönste Baby, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, Kinderfotos gesehen von mir. I war nicht ein pretty baby, aber es wurde besser über die Zeit. Und <lacht> ähm, war schon immer sehr extrovertiert und bin damit auch angeeckt. In der Schulzeit vor allem war es äh, teilweise schwierig mit meinen Mitschülern und Mitschülerinnen, dass ich einfach immer rausgestochen bin. Ich habe immer die Hauptrolle gespielt in jedem Theaterstück, was es in der Schule gab, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Ähm, und habe da ja einfach natürlich auch, bin angeeckt zu so einem gewissen Grad.
0: Da sprichst du ganz offen drüber, dass du Mobbing-Erfahrung hast. Mhm. Hat dich das die ganze Schulzeit begleitet?
1: Von der ersten bis zur zehnten Klasse. Dann habe ich gewechselt. Mhm. Das war ein Impuls, der kam, als es wir sollten für die zehnte Klasse damals eine Abschlussfahrt haben. Das war drei Tage vor den Sommerferien und es ging darum, dass wir uns nochmal verabschieden, bevor es ins, mhm. in den Abi-Jahrgang ging. Und irgendein Mädchen hinter mir ähm, hat einen blöden Spruch gemacht in der Hoffnung, irgendwie so: ich hoffe, Anastasia kommt nicht mit und... Das war der Moment, wo ich wirklich ähm, da saß und dachte, okay, ich habe mir das jetzt zehn Jahre angetan ähm, und habe meiner Mama eine WhatsApp-Nachricht damals geschickt und gesagt, Mama, ich will hier nicht mehr sein, kannst du eine andere Schule für mich finden? Und zwei Tage später hat meine Mutter, also innerhalb von zwei Tagen hat meine Mutter bei ganz verschiedenen Gymnasien angerufen und versucht, mir einen Platz zu besorgen, was natürlich schwierig ist, drei Tage vor den Sommerferien. Oh ja. Ähm, ja. und dann habe ich die Schule gewechselt zum Abitur hin, habe äh, Gutes Gymnasium gefunden, auch ein Schnellläufer-Gymnasium und habe da dann mein Abi gemacht, was eine sehr entspannte Zeit war.
0: Du sprichst öffentlich über deine Mama ziemlich häufig.
1: Ja, Mama. Ich, ja, liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße, Mama.
0: Die hat dich anscheinend sehr geprägt.
1: Ich werde häufiger gefragt, ob meine Mutter mein Vorbild ist und ähm, ich muss eher verneinen, weil ich glaube, meine Mama ist meine Mama, es ist kein Vorbild, ich idealisiere sie nicht. Sie hat mhm. viel richtig, aber auch viel falsch gemacht und ich glaube, zu verstehen, meine Mama ist auch nur ein Mensch, ähm, war das Beste überhaupt für mich, dass man eben dieses, Mama ist eine Superheldin, ähm, dass man das so ein bisschen wegnimmt und versteht, okay, dieser Mensch ähm, hat auch Gefühle, dieser Mensch ist auch mal verletzt, dieser Mensch ist auch mal krank, nicht immer stark mhm. ähm, und das hat unsere Bindung auf jeden Fall extrem gestärkt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zehn war, das heißt, ich bin bei meiner Mutter großteils auch aufgezogen worden oder bin da aufgewachsen und ähm, das hat unsere Beziehungen noch enger werden lassen und wir wurden auch interviewt äh, für mehrere Magazine und Zeitschriften wie ist es mit der Mama also mit der Mama als besten Freundin aber auch PR-Beraterin zu arbeiten, also meine Mama macht auch meine PR. Heute noch? Heute, heute noch, ja. Stark.
0: Du bist aber <lacht> deine Mama auch schon ganz früh als junges Mädchen mit vielen bekannten Persönlichkeiten in Kontakt gekommen.
1: Auf jeden ähm, Fall. Selina
0: Gomez, Königin Silvia von Schweden, den Dalai Lama. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Was haben solche Begegnungen in dir ausgelöst?
1: Ich habe, dadurch, dass ich sehr, sehr früh Berührungspunkte dazu hatte, also ich bin mit vier Jahren schon auf roten Teppichen rumstolziert, sage ich jetzt mal, damals in so fake High Heels und äh, kleinen Prinzessinnenkleidern, für die ich immer noch ein Faible habe. Ähm und das hat mir einfach gezeigt, das sind einfach nur Menschen. Also ich bin gar nicht mit diesen Berührungspunkten oder Ängsten groß geworden, dass ich sage, oh, das ist jetzt ein Star, die ist besser, toller oder schöner als ich. Ich hatte auch nie ein Poster in meinem Zimmer von irgendjemandem, den ich vergöttert habe, weil ich so nah dran war. Also ich saß auf mehr Schüssen von Friedensnobelpreisträgern als von Nanny so. Und ähm, das ist natürlich eine ungewöhnliche Art, groß zu werden. Und ich bin sehr dankbar, weil das... Ähm, weil das natürlich einerseits ein Geschenk war, aber andererseits auch eine sehr lehrreiche Erfahrung zu sagen, okay, es sind Menschen, es sind vielleicht Leute, die was erreicht haben in ihrem Leben, aber die haben auch ihre Hürdenprobleme und ja, das hat viel mit mir gemacht, um da auch jetzt mit Erwachsenen normal umzugehen.
0: Tolle Geschichte, Thema Celebrities und Erwachsene. Da fällt mir noch eine Sache ein, das müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. <lacht> ähm, du hast Elon Musk vor kurzem beim Dinner in Berlin getroffen.
1: Ja, vor einem Jahr. Über einem und
0: Jahr. Ähm, das im ersten Augenblick aber gar nicht gesehen, dass er das ist. <lacht> Hau mal raus, was war da los?
1: Ähm, genau, ich war zu einem Geburtstag eingeladen von ähm, Adeo Ressi, das ist der Gründer vom Founders-Institut und ähm, war bei einem privaten Dinner. Es war eine ganze Partywoche, zu der ich eingeladen war und kam sozusagen zu dem einen Dinnerabend, wo zehn Leute eingeladen waren, kam sozusagen zu spät, weil ich vorher bei einem anderen Event war ähm, kommen den Raum und sehe so drei Leute, die ich kenne, eben das Geburtstagskind, ein Freund von mir und dann war da so ein dritter Typ, wo ich so dachte, okay, kenne ich den und hatte ich mal ein Tinder-Match oder tinder mit dem, irgendwie so Founderszene, irgendwo kennt man den auf jeden Fall. Ähm, ja, und kurze Zeit später, nachdem der einzige Platz frei war neben ihm, saß ich halt da und dann fiel mir so ein, so oh shit, das ist fucking Elon Musk und man muss dazu sagen, ich war nie ein Fan. Also ich habe den nie bewundert, aber es war mhm. natürlich schon so ein kleiner Schockmoment, okay, als junge, gerade angefangene Gründerin oder, naja, drei Jahre ist jetzt nicht jung, aber ähm trotzdem in der Startup-Szene kein, keine lange Zeit sitzt du halt neben einem, ja, dem reichsten Menschen der Welt, der der dich halt, äh, der viele Menschen inspiriert. Ja. Und ähm, du sitzt jetzt daneben und könntest eigentlich nach einem Investment fragen. Und das werde ich meistens gefragt. Und hast du nach Geld gefragt?
0: Du hast es nicht gemacht.
1: Ich habe es nicht gemacht und ich habe einfach ganz normal mit ihm meine Pommes geteilt.
0: Okay. <lacht> Über welche Themen habt ihr gesprochen?
1: Also, es war eine große, also, keine große Gruppe. Wir waren halt eben zehn Leute und es waren eher so Tischgespräche. Ähm, was aber ganz süß war, dass er, ich war am Ende in Gespräch verwickelt mit jemand anderem und er ist sozusagen den ganzen Tisch rumgegangen und hat jeden einzelnen umarmt und sich verabschiedet und kam dann auch nochmal zu mir und meinte, hey, it was great meeting you und hat mich dann so ganz, äh, man weiß ja, dass er ein bisschen socially awkward ist, mich ganz socially awkward umarmt und verabschiedet. Das war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Ich habe schon überlegt, ob ich das Outfit auf Craigslist verkaufen soll, so nach dem Motto Elon must touch this uh, T-Shirt. Aber ich habe es dann doch gelassen.
0: Anastasia, springen wir mal etwas zurück. Ja. Zehn Jahre, gut zehn Jahre. Da hast du eine Bucketlist geschrieben. Ja. Da warst du gerade 14. Mhm. Die Liste hast du mittlerweile vollständig abgearbeitet. Wie kam es dazu damals, dass überhaupt diese Bucketlist entstanden ist?
1: Ich war immer sehr aktiv. Ich habe mit ähm, sieben Jahren angefangen zu Schauspielerin, habe ähm, immer einen extremen Drive gehabt, habe auch in der, glaube ich, dritten oder vierten Klasse eine Schülerzeitung gegründet an meiner Grundschule, weil es mir wichtig war, journalistisch tätig zu sein. Hab, ähm, hab immer viel. Ich war immer eine Macherin, glaube ich, und ähm, das hat sich, glaube ich, einfach in meinem ganzen Leben durchgezogen. Und ähm, ja, das war irgendwann, glaube ich, dieser natürliche Weg zu sagen, ich mache meine eine Bucketliste. Und da stand wirklich alles drauf. Also es ist jetzt nicht nur das sage, oh, Karriereziele, sondern da waren dann mhm. auch so Sachen. Just Bieber-Konzert wollte ich immer hingehen. Und da warst du? Mit 18. Wieder alles von der Liste ist erledigt worden. Ähm, Popstar-Daten, Fußballstar-Daten. Ich wollte mal Privatjet fliegen, habe ich gemacht. durfte sogar selber, ähm, Ich durfte sogar Helikopter selber fliegen. Ähm, ich wollte einen Heißluftballonflug machen. Das habe ich letztes Jahr gemacht in einem Camp, wo ich Mentorin war. Ich wollte ein Buch schreiben, ich wollte einen TED-Talk ähm, halten, ich wollte eine Firma gründen, ich wollte was noch draufsteht, aber das habe ich ziemlich schnell verworfen, es stand eigentlich auch nicht offiziell drauf, war eine eigene Parfümreihe zu machen. Also falls hier gerade jemand zuhört, let's do, let's fulfill uh, this dream. <lacht> ja.
0: Wie wird dein Duft heißen?
1: Ich glaube so ganz basic ähm, Name von Parfümerie und dann bei Anastasia. Ja. Also Geil. völlig boring. <lacht>
0: Was war denn der letzte Punkt, den du jetzt abgehakt hast von der Liste?
1: Also der vorletzte war TED-Talk und dann dachte ich, okay, das reicht jetzt erstmal. Ich habe mich auch damals mit Freunden zum Brunch getroffen im Sommer letzten Jahres und gesagt, boah, jetzt irgendwie habe ich nur noch den letzten Punkt Buch schreiben und das will ich mir aufheben, bis ich mhm. 36 bin. Mit 36 möchte ich mein erstes Kind bekommen. Das habe ich schon sehr, sehr früh rauskristallisiert, weil meine Mama mich da bekommen hat. Und ich dachte, okay, Wechseljahre und Pubertät zeitgleich passt. Man hasst sich, aber versteht sich auch gleichzeitig und wollte ein Buch schreiben irgendwann dann mal über meine Erfahrungen oder einen Roman schreiben oder irgendwas und ähm, im ich glaube im September kam eine Anfrage von oder eine Intro von meinem Verlag meinem mittlerweile äh, jetzigen Verlag die suchen eine Top-Autorin, mit der sie gern zusammenarbeiten würden für eine neue Sparte. Und ähm, diese E-Mail beantwortete ich sehr, sehr schnell, ging sehr, sehr schnell in den Call. Und äh, einen Tag später hatte ich den Vertrag äh, in meinem Postfach, habe dann ein bisschen gewartet und gezögert, ob ich es unterschreiben soll oder nicht. Aber letztendlich schreibe ich jetzt mein Buch, habe noch drei Monate dafür und das ist der letzte Punkt auf meiner Bucketlist gewesen.
0: Herrlich, das ist der Haufe Verlag.
1: Genau, der zweitgrößte Verlag Deutschlands.
0: Das Buch wird dieses Jahr noch erscheinen.
1: Genau, ist vor der Buchmesse noch. Und äh, wer auf die Buchmesse in Frankfurt kommt, ähm, kann mich auf jeden Fall am 21. Uh, Oktober sehen und auf jeden Fall noch sprechen.
0: Okay, schon mal in die Kalender <lacht> eintragen. 21. <Juni lacht> Oktober. Darfst du denn schon verraten, worum es geht?
1: Ich darf den Titel noch nicht verraten und das Cover auf jeden Fall auch noch nicht, aber es wird auf jeden Fall kein Buch, wo es darum geht, wie man erfolgreich gründet oder wie man schnell reich wird. Man muss dazu sagen, dass für Mentor nach einem Jahr einen Unternehmenswert von 7 Millionen hatte. Das heißt, da kam natürlich auch ein gewisser Erfolg mit, aber bei mir soll es wirklich darum gehen, einerseits den Druck rauszunehmen, mhm. weil ich mit 20 gegründet habe, viele kenne, die jungen Gründen wollen und ich kann einerseits davon abraten, weil ich sage, ich habe es gemacht und ich weiß, worauf du verzichten musst und man muss sich vorher gewiss sein, dass man bereit ist, diese Opfer zu machen und auch auf gewisse Dinge mhm. zu verzichten und gleichzeitig aber auch Insights und ein ähm, bisschen Uncovered-Stories aus der Startup-Szene, die wir vielleicht noch nicht so gehört haben.
0: Okay, wir dürfen gespannt sein. <lacht> Wie ich aber raushöre, du würdest heute nicht nochmal gründen in dem Alter?
1: Ich würde es schon noch machen und ich, ich bereue es auch nicht, dass ich es gemacht habe, aber ähm, ich bin ziemlich blauäugig in die Gründerszene reingegangen. Ich mhm. habe ähm, innerhalb von zwei Wochen gegründet, das heißt, es war, ich wollte nie Gründerin werden, muss man dazu sagen. Also, es gibt ja Leute, die mit der Motivation reingehen, ich möchte unbedingt Gründerin sein, ich möchte ein Startup mhm. haben. Ähm, ich kenne das auch häufig, dass Leute zu mir kommen nach Talks und sagen, oh, ich will auch was gründen. Und dann ist meine erste Frage immer, ja, aber... Hast du denn eine Idee? Und in den meisten Fällen haben die meisten Leute eben nur Lust, Gründerin oder Gründer zu sein und gar keine Idee dafür. Bei mir war die Idee da, ich habe schnell durchgezogen, hätte nie gedacht, dass ich diesen Erfolg damit haben werden würde. Und ähm, die Zeit zurückdringen kann ich nicht. Ich glaube, es war der richtigste Weg für mich und ich liebe, was ich tue jeden Tag. Aber ähm, es hat natürlich auch seine Nachteile, aber darüber spreche ich dann in meinem Buch.
0: Okay, müssen wir alle kaufen und das werden wir auch kaufen. Du hast ja dein eigenes Startup mit 19 gegründet, vier Mentor. 20. Mit 20, das war direkt nach dem Abi dann?
1: Nicht direkt, ich habe mit 18 direkt Abi gemacht, also gerade frisch 18 geworden, ähm und habe dann erstmal angefangen direkt zu studieren, ähm, habe da aber auch ziemlich schnell gemerkt, Studium in der Form, in der es in Deutschland angeboten wird, ist nicht meins. Also es ist einfach das Schulsystem hat mich äh, nie wirklich begeistert und genauso ging es auch in der Uni weiter und ähm, habe dann Auslandserfahrungen gemacht, habe auch im Ausland leben dürfen und kam dann zurück, habe ähm, 2019 Anfang 2019 für die Bennale Benden gearbeitet und dann für eine Organisation beziehungsweise einen, ähm, eine Agentur, die TEDx-Veranstaltung organisiert hat. Mhm. Das heißt, vor über drei Jahren saß ich in der Position in einem Büro und habe TEDx-Veranstaltung organisiert, habe äh, Speaker damals also TEDx Speaker betreut und ähm, durfte beim Dinner dabei sein, was man normalerweise in meiner Position gar nicht durfte. Und äh, drei Jahre später, fast genau drei Jahre später, durfte ich dann diese berühmten Worte sagen: Welcome to my TED Talk. Und das war für mich auch so ein bisschen dieser American Dream. So früher habe ich dafür gearbeitet, heute heute bin ich hier Speakerin und das hat mir wieder gezeigt, es ist möglich.
0: Damit zwang sich die Gründung Fementor. Im Intro hatte ich auch schon kurz gesagt, was du eigentlich machst. Das ist die erste reverse Mentoring-Plattform für Frauen in Europa.
1: Das ist sogar die erste Reverse-Mentoring Plattform. Also nicht nur rein für Frauen, sondern wir sind wirklich die erste Reverse Mentoring-Plattform. Es ist ähm, reiner Fokus auf Frauen, aber wir waren wirklich die Vorreiter von Reverse Mentoring. Wir haben Reverse Mentoring nach Deutschland gebracht, beziehungsweise Europa. Sind letztes Jahr auch ähm, weltweit expandiert, ähm, sind New York, Korea, Dubai, LA, äh, Teilen von Südafrika was super spannend ist, weil die Expansion gar nicht geplant war und halt einfach so kam durch äh, Mundpropaganda. Und ähm, ja.
0: <lacht> und du steuerst das Team heute aus äh, Berlin raus?
1: Genau. Ich habe äh, mich damals gegen Büro entschieden, äh, weil ich gesagt habe, ich hasse Office. Und äh, als Gründerin habe ich die Wagen für ein Office, es sehr, sehr viel Geld kostet und die ganzen Beschaffungen und so weiter und so fort und habe mich dann dagegen entschieden. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen. <lacht>
0: Wie viele Leute sind heute für Mentor tätig?
1: 14 ähm, Leute arbeiten mit bei Fementor, Wir haben immer wieder externe Freelancer und ähm, eben auch eine PR-Agentur, die meine Mama macht. Ja, das macht Sinn. Leitet besser gesagt. Ja.
0: Du gehst jetzt in deiner Rolle bewusst in die Öffentlichkeit rein. Du willst also auch sichtbar sein. Wie machst du das eigentlich und äh, welche Formate nutzt du dafür?
1: Ich glaube, für einen gewissen Erfolg, äh, gerade in der start szene musst du als Frau sichtbar sein. Ähm, auch viele Events, die ich besuche, viele Frauen versuchen sich eher zu verstecken, statt in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, viele Frauen tragen gedeckte Farben, eher schwarz-weiß, Turnschuhe, um nicht aufzufallen. Die Haltung, auch die Körperhaltung, sagt ganz, ganz viel Aus darüber, dass die Leute eher, oder gerade mhm. Frauen, nicht gesehen werden wollen. Und du gehst auf und Das Net machst
0: du gar nicht, ne? du machst genau, <lacht> genau das Gegenteil <lacht> davon.
1: Ich trage Farben, ich trage hohe Schuhe, ich bin relativ klein, ich bin 164 ähm, und versuche dadurch auch natürlich aufzufallen, dass ich sage, ich war gerade bei einem Event, da war jemand von Germany's Next Topmodel, die meinte: Hey, warst du nicht auch mal bei Germany's Next Topmodel? Ich so: Nee, <lacht> aber bin Gründerin das heißt, Leute nehmen dich ganz anders wahr und gehen dadurch auch ganz anders mit dir in Gespräch rein ja. und ähm, das erleichtert sehr, sehr viel und ich glaube, in der Öffentlichkeit zu sein, ist gerade wichtig, wenn man ein Netzwerk gründet. Ähm, wenn ich jetzt ein Startup machen würde, wie im Tech-Bereich, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so relevant, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber wir leben ja davon, dass Frauen auf uns aufmerksam werden, dass Frauen sich mit mir identif identifizieren können, dass Frauen ähm, mich sehen und Lust haben, dabei zu sein, weil sie sagen, hey, das, was dieses junge Mädchen aufgebaut hat, resoniert mit mir und ähm, auf diese Resonanz ähm, ja mit dieser Resonanz funktioniert es auch überhaupt also ich habe mich gerade mit einer Gründerin ausgetauscht die ganz viel Geld in Marketing gesteckt hat das haben wir nie. wir haben nie Geld in Werbung gesteckt wir haben nie eine Social Media Anzeige gemacht weder bei Facebook noch bei Instagram noch sonst mhm. irgendwo und wir sind gewachsen innerhalb kürzester Zeit und ich glaube das spricht auch dafür dass ähm, Self Marketing für ein Startup unglaublich gut funktionieren kann und ich gebe auch regelmäßig Workshops und äh, Talks zu dem Thema, wie du sichtbar bist und ich nutze gerade auf deine Frage, wieder zurückzukommen, ich nutze extrem viel LinkedIn und Instagram, das sind mhm. meine größten Tools. Ich war 2020 bis 2021 das internationale TikTok-Gesicht der deutschen Welle, habe da sozusagen parallel fungiert als Moderatorin, ähm, nutze privat TikTok nicht mehr so, weil ich einfach ähm, auch kein Fan von der Plattform in dem Maßen bin, dass sage, das ist noch ein Tool, was ich benutzen muss, ähm, auch gerade meine Zielgruppe ist eher auf LinkedIn, ähm, bin da auch im Content-Creator-Club ähm, und ja, Öffentlichkeit ist was, ist was Schönes, aber ich glaube, man wünscht sich berühmt zu sein oder gesehen zu werden und gehört zu werden und dann bist du in der Öffentlichkeit und dann ähm, merkst du, dass es gar nicht so einfach ist, dass du dir manchmal deine Privatsphäre wünscht, dass du manchmal eher zu Hause sein willst und dann Ruhe haben willst und vielleicht nicht irgendwie zu einem Event gehen willst und jemand kommt zu dir und sagt, hey, bist du nicht Anastasia? Ich kenne dich von LinkedIn, ich kenne dich da und daher. Und teilweise erkenne ich die Leute nicht, weil ich so sage, oh, ist jetzt Menti, ist die Mentorin, habe ich mal mit der gearbeitet. Das ist halt teilweise schwierig, wenn du halt so viele Leute kennst. Ja.
0: Oder jetzt gar schon die ganzen sozialen Medien, TikTok, Instagram, LinkedIn. Mhm. Du bist ja Teil der Generation Z und ja. das ist eine Generation, die ständig online ist, im Schnitt sechs bis acht Stunden am Tag, ja. mehr online als, als, am äh, als am Arbeiten, genau. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Also ich, in, ich arbeite stark mit Notizen und ich habe immer bei meinen Notizen oben stehen, don't consume but produce. Also ich bin jemand, Sehr ich versuche äh, nicht, <lacht> versuch, äh, nicht zu konsumieren, sondern eher zu produzieren weil ich glaube, diese Arbeit, die wir reinstecken, um anderen zuzuschauen, können wir nutzen für uns. Und wenn man sich mal ganz ehrlich fragt, an wie viel Reels, an wie viel Videos, an wie viel Postings erinnere ich mich letztendlich. Und die Zeit vergeht so schnell. Und ich lese zum Beispiel lieber als Netflix zu schauen, weil diese ganze, eben wie Fitnessstudio und diese ganzen Themen, wo du, also Fitnessstudio macht, wie gesagt, vielleicht für manche ist das das richtige Tool und es funktioniert super, aber letztendlich geht es darum, den Körper zu optimieren, um die Stärke zu verbessern oder was weiß ich. Aber ich frage mich immer, reicht das nicht auch weniger? Müssen wir wirklich so viel Zeit in einem Ort verbringen, um sozusagen unseren Körper zu optimieren? Genauso mit Social Media müssen wir so viel Zeit online verbringen, weil es Social ist, weil wir darüber Leute kennen und ich kenne es von mir selber, dass ich dann, wenn ich ich bin gerade leider erkältet, ich klinge sonst äh, ein bisschen fitter, aber ähm, ich kenne das selber, wie schnell du in diesen Sog kommst und dann ist eine Stunde und dann ist die zweite Stunde vergangen und es ist eigentlich echt unproduktiv und ähm, Jetzt wird mich Spotify gleich hassen, aber ich habe äh, im Dezember beziehungsweise im November, Ende November habe ich Spotify gelöscht, mein Premium Account, weil ich gesagt habe, wir sind ständig im konsumieren und gerade auch Musik wir hören, ständig Musik, wenn ich unterwegs bin, höre ich Musik, wenn ich also wir haben nie diese Stille und diese Zeit, unsere Gedanken mal selber anzuhören und habe dann ja, derzeit höre ich keine Musik und war noch nie kreativer.
0: Diese Sichtbarkeit von der du sprichst, die hat ja nicht nur Vorteile. Ja. Du gehst da auch mega offen mit den Nachteilen um, darum darf ich das fragen. Ähm, Sexismus ist immer noch ein Riesenproblem Aha. und das erlebe ich selbst auch regelmäßig in unserer Finanzbranche, mhm. wo Röcke und Heils immer noch Reaktionen Finde wie ich vor… Finde ich gut,
1: dass ein Mann mal drüber redet, by the way. Ja, wirklich?
0: Ja, kommt selten vor, ja. Aber es ist immer noch so, dass ähm, wenn eine Frau einen kurzen Rock trägt oder auch Heils, Heels, dass immer noch die Reaktionen so wie vor 20 oder 30 Jahren sind. Wie gehst du denn mit dem Thema um, Sexismus?
1: Also, ähm… Um 12. Februar war in meinem Account, also in meinem Instagram-Account ein Kommentar, also du bist nichts anderes als eine Hure, einfach ohne die Beine breit zu machen. Ähm das ist immer nett. <lacht> immer nett, immer sympathisch. Ähm, natürlich gibt es Sexismus in verschiedenen Formen. Ähm es gibt die Art Sexismus, wo du ähm, dick bilder geschickt bekommst, wo du ähm, ungefragt sexuell angemacht wirst, wo die Hand nicht nur auf dem Bein landet, sondern in der Hose teilweise. Das ist mir am Anfang meiner Gründung auch passiert. Oder es gibt, ähm, darüber wird zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen. Investoren sind meistens männlich und die meisten Gründerinnen, Stimmt. die Geld bekommen möchten, ähm, müssen sich mit Investoren treffen und dann wird ein Dinner-Date vorgeschlagen und das Dinner-Date, was eigentlich ein beruflicher Termin war, entwickelt sich dann doch eher in ein Date und das Gefühl ist nicht gut und ich habe mein Unternehmen gebootstrappt, aber ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die ähm, die über Grenzen gehen mussten, die sie nicht gerne überschreiten wollen, weil es einfach... Ähm, ja. Um hohe Summen von Geld ging und das Überleben eines Startups. Und das ist eine Sache, über die sehr, sehr wenig gesprochen wird.
0: Und wie gehst du so damit um, wenn du so eine Nacht bekommst, die du gerade vorgelesen hast? Uff. Einfach löschen?
1: Ich lösche das und blockiere die Person. Also früher ähm, habe ich es meiner Mama geschickt. War, was ist das, was soll ich antworten? Oder dann hat sie geantwortet oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir so, es passiert weniger. Also ich habe eher Frauen, die mir schreiben oder auch viele Männer, die sagen, hey, ich finde es beeindruckend, was du machst oder ähm, dass sie mich als Vorbild sehen. Das freut mich gerade immer, wenn es Männer sind, weil ich so denke, hey, cool, irgendwie ich mach was für Frauen und trotzdem inspiriere ich das andere Geschlecht, was sozusagen ja. gar nicht davon profitiert. Ähm, aber ja, ich finde, man hat immer, ich will jetzt gar nicht sagen, man hat immer Hater, weil ich das so blöd finde, diesen Satz, aber ich glaube, man, ja. hm. man hat immer Hürden und ähm, das ist eine Hürde, die man ziemlich schnell aus, ausschließen kann.
0: Welchen Tipp hast du denn für andere Frauen, wenn das ähm, nicht nur im Account passiert, sondern wenn das auf Events passiert oder im persönlichen Umgang passiert?
1: sucht euch Hilfe. Ich glaube, auch gerade eine Mentorin, ich habe natürlich mit für Mentor ähm, Weiß um die Stärke von einer Mentorin und einem Mentorennetzwerk. netzwerk ähm, Sucht euch Netzwerke, sucht euch Partnerinnen, mit denen ihr euch austauschen könnt, sprecht mit, gerade im beruflichen Umfeld, sprecht darüber. Ähm, es gibt immer die Option, den Ort zu verlassen, gerade jetzt, wo wir, wir haben extreme Arbeitsnehmer und Nehmerinnenmangel. Ähm, es gibt die Möglichkeit, für euch einen neuen Job zu finden, gerade wenn es eben in der Branche passiert, in der man sich nicht wohlfühlt und ähm, wenn der Arbeitsplatz eine Hürde wird, dann sollte man da nicht bleiben müssen.
0: Gute Tipps. Und zum nächsten Thema, da bekomme ich jetzt, glaube ich, keine Überleitung hin, aber egal. <lacht> ist okay. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall aber noch reinnehmen. Wir sind ja heute Abend noch zusammen auf dem Event zum Thema finanzielle Bildung. Mhm. Und das ist für mich wirklich ein Herzensthema.
1: Ich freue mich schon drauf. Ja, ich auch. Heute sprichst du. <lacht> ich auch. genau.
0: Äh, noch ein bisschen später heute Abend. Ich finde es lastig, dieses Thema, auch wenn es traurig ist. Ähm, aber da bis heute halt finanzielle Bildung an Schulen gar nicht vorkommt. Ja. Und das ist unglaublich traurig, weil das einfach den meisten Menschen, die keine finanzielle und äh, keine wirtschaftliche Bildung haben, die werden dadurch einfach klein gehalten. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Warum bist du heute Abend beim Event mit dabei?
1: Ich, ähm, meine alleinerziehende Mutter hat mich sehr früh mit in die Finanz mit angezogen, um mir auch ein Verständnis von Geld zu geben. Ähm, ich habe kein Taschengeld bekommen. Ich musste sozusagen fragen. Also <lacht> gerade ganz schockierter Blick hier auf meiner, mit, mit, mit meinem Gesprächspartner. <lacht> ähm, ich habe Geld bekommen, wenn ich danach gefragt habe, aber ich mhm. musste erklären, wofür ich das verwenden will. Also es war jetzt... Ähm, nicht, dass ich sozusagen, ich hatte jetzt nicht, ich habe teilweise Klassenkameraden gehabt, die hatten immer 50 Euro jeden Monat bekommen und sind damit schlecht umgegangen. Und ich habe letztendlich weniger Geld bekommen, aber habe das viel ressourcenvoller um, also ausgegeben. Ich habe mir nicht jedes Mal in der Mittagspause ein Schokoriegel gekauft oder ein Schokobrötchen, weil ich hatte Essen von zu Hause mitgenommen. Oder ähm, oder ich habe äh, keine Cola gekauft, sondern habe das Wasser getrunken aus dem Leitungs-, also aus dem Hahn. Und ich glaube, diese Sachen haben mir gezeigt, okay, wie geht man mit Finanzen um, welche Ausgaben kann man verringern. Ich glaube, gerade als Gründerin ist es unglaublich wichtig, mit Finanzen umzugehen. Ich habe mit 14 einen Bausparvertrag gemacht. Ich habe früh angefangen, mir Gedanken zu machen über meine Rente, gerade als Selbstständige oder als Gründerin muss man, sich, ja, muss man sich darüber Gedanken machen, über Versicherung und äh, Rentenvorsorge und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Aber es ermöglicht mir, schon in jungen Jahren zu investieren, auch in Startups.
0: Das heißt, wenn du heute deine Finanzen selbst managst, ähm, du investierst Geld in Startups, aber du legst das Geld auch an den Aktienmärkten an.
1: Nicht, also in ETFs. Ähm, ich, meine Mutter war sehr, sehr früh dabei bei Bitcoin und ähm, generell in mhm. der Blockchain. Ähm, wir hatten damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ähm, ein Freund von meiner Mutter war an der Aaron König war an der Vorreiter in der Blockchain-Bubble und äh, damals konntest du in so ausgewählten Läden und Eisläden konntest du dir eine Eiskugel kaufen. Damals für, glaube ich, acht oder zehn Bitcoins. Das war wohl das teuerste Eis meines Lebens.
0: Oh yes. Hast du heute auch noch Bitcoin?
1: Meine Mama, also meine Mama hat äh, auf jeden Fall ähm, ein kleines Portfolio, sagen wir es
0: so. Alright. <lacht> Anders, also um dich noch besser kennenzulernen, äh, machen wir jetzt einen kleinen Fragenhagel. Ja. Okay für dich? do it. Wenn du Entscheidungen triffst, Bauch oder Kopf? Bauch. Hast du deinen IQ schon mal testen lassen? Ja. Erzähl.
1: Hoch. <lacht> hoch. Zahl? Hoch. <lacht> okay. Nicht ganz hoch, aber hoch. Ich frage
0: schon nicht mehr nach. Okay. In der Küche, selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Äh, backen und kochen. Ich mag Lieferdienst nicht und habe auch noch nie bei Amazon Prime bestellt, zusätzlich.
0: Okay. <lacht> Welches Essen macht dich glücklich?
1: Alles, was gebacken ist, von mir.
0: <lacht> Lecker, von dir. Mit <lacht> Im Urlaub, Berg oder Meer. Meer. Du kommst ja gerade aus Dubai zurück. Ja. Wie war's?
1: Schön. warm. ich bin krank deswegen, weil es ja, hier so kalt ist. Ja, ist kalt in Berlin. 30 Grad und 3 Grad, nicht gut.
0: Auf deinem Smartphone, welches Bild hast du auf deinem Sperrscreen? screen Du hast oh. schon drauf geschaut. Mich selber. Oh ja. Was ist für ein Foto?
1: Ähm, ich habe vielleicht kurze Geschichte dazu, dass ich jetzt nicht wie eine Narzisstin wirke. <lacht> <lacht> ähm, es hat den einfachen Grund, ich war seit ich 14 bin in meinen Beziehungen und habe meine Ex-Partner immer als Hintergrundbilder genommen und ähm, irgendwann habe ich mich von meinem Partner damals getrennt und gedacht, okay, was nehme ich jetzt? Dann hatte ich eine Zeit lang Spruch dann hatte ich einen Sonnenuntergang. Irgendwann dachte ich, okay, wir nehmen so viele Dinge in unserem Leben, aber nie das, was wir eigentlich am meisten lieben sollten, nämlich uns selber. Schön. Und habe dann mit 19 oder 20 hatte ich mich damals selber als Hintergrundbild genommen. Damals ein Bild, wo ich stolz war, weil das so ein Model Shooting war und was für mich ganz viel bedeutet weil ich so dachte, hey, das ist so selbstbestimmt und ich nehme mich selber und lerne auch mich selber zu lieben und äh, jeden Morgen, wenn ich es aufs Handy schaue, möchte ich mich stolz machen, genauso wie ich abends mir selber ins Gesicht schauen möchte. Und ich schaue nicht oft, häufig in den Spiegel, ich schaue aber viel häufiger auf mein Handy und dieses Ganze, sich selber sagen, ich liebe dich und was weiß ich, will ich nicht machen, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, aber ich schaue jeden Tag aufs Handy und das ist immer dieser Reminder, okay, ich gucke mich selber an und möchte mich auch stolz machen. Und das Bild, was ich jetzt als Hintergrund habe, ist ähm, in der Kampagne mit Komma entstanden, ähm, wo es darum ging, sechs erfolgreiche Frauen vorzustellen, die stark sind und in so einer Role-Model-Kampagne vorzustellen. Und wo ich dachte, ich möchte nicht nur ein Role-Model für andere sein, sondern für mich selber auch.
0: Da würde ich sagen, dann nehmen wir dieses Bild auch als podcast Cover.
1: <lacht> Kriegst du. Dann
0: nehmen wir das. Lass dich überraschen. Wenn du an einer Schule unterrichten würdest, welches Fach wäre das? Finanzielle Bildung?
1: Nicht finanzielle Bildung, mehr. gibt's auch nicht. Keins. Ich finde Schule scheiße.
0: Das haben wir gemeinsam. Womit kann man dich auf die Palme bringen? Schmatzen. Was müssen Männer endlich mal lernen, mit Schmatzen aufzuhören?
1: Das müssen alle lernen. Ähm, Männer, oh Gott, ich glaube Beine breit machen in der U-Bahn.
0: Oha, das müssen wir erstmal sacken lassen.
1: <lacht> Mansplaining. <lacht> Manspreading heißt das.
0: Du, unsere Stunde ist jetzt gleich vorbei. Krass,
1: <lacht> so schnell geht's.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen, hören traditionell auch mit Schlafen auf. Mhm. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
1: Zähneputzen, Oropax rein, Schlafbrille auf, Heizdecke an, Kuschelsocken an oder aus, je nachdem wie heiß mir ist. Äh, letzten Seiten meines Buches lesen. Ich lese drei Bücher die Woche, muss man dazu sagen. Und einschlafen.
0: Sehr schön. Was liest du denn gerade?
1: Ich lese nur Kids-Romanen und Fantasy-Romanen. Deswegen schäme ich nicht. Nein, immer. Ich, ja, lese, ich lese keine Sachbücher, ich lese keine Fachbücher. Ich, keine Fachbücher, ich mag diese ganzen Self-Healing-Bücher. Ich mache keinen Yoga, ich mache keinen Sport, ich trinke keinen Matcha. Ich bin so die Anti-Gründerin eigentlich.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Event gleich zusammen.
0: Gerne. Ich bin mir ja sicher, dass wir in Zukunft noch ganz viel von dir hören werden. Wir sind ganz gespannt. Und bevor das Mikro gleich ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören.